0: Hoi! Leuk dat je luistert naar de eerste aflevering van de Rosa van Veen podcast... ...waarin we elke week een onderwerp behandelen op het gebied van bijvoorbeeld ondernemen, coaching of paarden. Mijn naam is Stefan, ik ben de host van deze podcast en deze week gaan we het hebben over paardencoaching. De komende 20 minuten hoor je wat dat is, je hoort of jij er iets aan hebt en je hoort of paardencoaching ook echt werkt... En daarom heb ik nu online verbinding met de Rosa van Veen. Hallo Rosa.
1: Hi Stefan. Leuk dat je er bent. Uh,
0: voordat we helemaal gaan beginnen, is het denk ik even makkelijk om onszelf voor te stellen. Uh, ik zei het al, ik ben Stefan. Ik heb een achtergrond in de radiowereld. Uh, en nou ja, vandaag gaan we het bijvoorbeeld hebben over paarden. Daar weet ik dan helemaal niks van. Maar gelukkig heb ik jou daarvoor,
1: Rosa. Ja, klopt. Ik ben uh, Rosa van Veen. Ik ben 32 jaar oud en ik uh, coach uh, met behulp van paarden. Ik geef business coaching aan bedrijven met paarden.
0: Ja, en daar gaan we het meteen deze aflevering ook over hebben, paardencoaching. Uh, nou, meteen maar met de, 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 de deur in huis vallen dan. Wat is het, paardencoaching?
1: Paardencoaching. Wat is het? <laughs> ja, dat is, dat is een, een ruime vraag. Heel veel mensen vragen dit. Uh, de vraag die mensen er ook bij hebben van paardencoaching. Ik heb er nog nooit van gehoord. Het is zweverig. Het kent nog een aantal taboes en vooroordelen. En dat wil ik er ook graag... Um, ja, die angst wil ik er eigenlijk graag uithalen. Ik wil graag uitleggen wat het is. Dus ik vind het een heel mooi moment. Dank je wel daarvoor. Uh, nou, ik heb daar ooit, het, het startte bij mij um, via mijn werk op een zorgboerderij voor kinderen met autisme. En ik zag wat het daar deed, met name met ons team. Daar was een paardencoach bezig in ons team. En ik kreeg dat team zelf als coach, als teamcoach, niet vooruit. En ik zag oh. dat die paardencoach dat door middel van de paarden wel voor elkaar kreeg. En dat heeft mij gewoon ontzettend, uh, ja, gepakt. ja. Yeah. En uh, wat gebeurde daar? Nou, daar startte ook mijn onderzoek uh, via de Hogeschool Windersheim destijds. Uh, mocht ik een onderzoek gaan doen, mijn afstudeerscriptie. En ik ben toen eerst gaan uitzoeken van, wat doet paardencoaching nou voor kinderen met autisme? En daaruit kwam eigenlijk naar voren van, ja, voordat je gaat, gaat kijken wat het doet, wat de effecten zijn. Wat is het nou eigenlijk? Dus eigenlijk op jouw vraag. Nou, daar heb ik een. Um, uh, ik ben ook voorzitter van de vereniging Paardencoach in Nederland. Dat heb ik samen mogen oprichten met uh, nou ja, het huidige bestuur, wat er nog leeft. Uh, zo ook een, uh, een jurist. Ja. Iemand uit de medisch specialistenwereld. En die had vooral heel veel vragen: wat is het nou eigenlijk? En die, en die zei op een gegeven moment: Jij bent zo consistent in um, hetgeen waar je voor staat, wat je doet. Zo run ik ook een opleidingscentrum voor mensen die paardencoach willen worden. En um, ja, daarin heb ik een, een, een definitie van paardencoaching uh, ja, mede mogen ontwikkelen. Mede vanuit wat er in het werkveld al bestaat. Maar ook um, zelf doorontwikkeld. En de definitie, daar komt die. Ja, wat, wat is het nou? Ja, jij zit wel spannend. Wat is het nou? Ja, um, uh, paardencoaching aan zich is geen methode. Dus ik wil oh. eerst uitleggen wat het niet is. Uh, een paard aan zich, uh, ik zeg altijd maar. Uh, Totdat onderzoek heeft bewezen dat dat anders is. Dat dat paard aan zichzelf een methode is. Dus mensen bijvoorbeeld heelt, of ja. uh, uh, mensen krijgen rust van dat paard. Ik zie dat dat gebeurt, maar ik kan dat nog niet vanuit de wetenschap onderbouwen. Dus de definitie van paardencoaching. Die definieer ik vanuit de wetenschap. En vanuit de wetenschap is het eigenlijk heel simpel. Ik ga het je heel simpel uitleggen. Dat begint al bij het woord paardencoach. We beginnen even bij het woord coach. Ja. Coach, wat is nou de definitie van een coach? Wat, wat, zou, je, wat zou jij daarover kunnen vertellen?
0: Uh, uh, ja, Ik denk iemand die, die je aan de hand meeneemt uh, en, en training geeft en, en uh, uh, je vaardigheden leert.
1: Dat is heel mooi. Daarbij uh, begin ik eigenlijk al. De mens is autonoom en zelfstandig. Dus die coach die helpt enkel met het inderdaad inzichtelijk maken van wat diegene wil. Die vaardigheden ontwikkelt diegene zelf. Dat doet de coach niet. De coach neemt iemand ook niet aan de hand mee. Wij gaan aan de hand mee aan hetgeen wat die coachie zelf graag wil. Wij noemen uh, okay. mensen die gecoacht worden coachies. Om het even makkelijk te maken. Ja begrijp je ook een bedoel?
0: Ja, de, de, de coach. Nou,
1: eigenlijk om wat jij nu net zegt. De
0: coach doet ja. inderdaad wat de persoon die uh, gecoacht wordt nodig heeft.
1: Inderdaad, ja. Wij werken dan met name vanuit: wat is je wens? Waar wil je naartoe? En door die hoofdvragen te stellen, dus dan gaan we weer even terug naar het begrip coaching. Coaching is uh, van oudsher afkomstig uit de sport. Ja. Het wordt nu in veel meer disciplines en sectoren toegepast. Hè? Uiteindelijk, men zegt ook wel, iedereen is coach. Ja, daar moet ook beleid op gehandhaafd worden. Dat, dat vind ik ook zeer zeker. Nou, dat er verenigingen zijn, beroepsverenigingen, dat is heel mooi. Maar los even van dienend aan het begrip coach. Dat begrip coach is in mijn ogen uh, afkomstig uit de sport. En uh, haalt het ware potentieel, daar komt die definitie. Het ware potentieel wat al in iemand huist, dat haalt de coach naar voren. Met andere woorden, het zit allemaal al in iemand zelf.
0: En die coach die trekt dat er dan uit?
1: Ja, nou ja, degene mag zelf aan het werk inderdaad om zijn eigen vragen te beantwoorden. Dus de coach is iemand die, die de juiste vragen weet te stellen. Of de juiste opdrachten weet toe te passen, waardoor er antwoord op die vragen komt. En voor mij blijft dat staan bij de hoofdvraag voor de coachie. Wat ja. is nou jouw wens? Waar wil je naartoe? En dat kan van alles zijn. Daarom dat er ook zoveel coaches zijn. Ja. Zo ook met paarden. Waar
0: komen die paarden dan ineens om de hoek kijken?
1: Nou, inderdaad. Ja, mooie vraag. Ja, wat is de meerwaarde van paarden? Vraag je eigenlijk. Ja. Ja, wat, wat komen die paarden om de hoek kijken? Ja. ja, wat komen die paarden om de hoek kijken? Paarden, um, 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 men heeft het over uh, spiegelen. Heb je daar wel eens van gehoord? Spiegelen met paarden? Uh,
0: ik eh, heb er nooit van gehoord. Maar ik neem aan dat mensen zichzelf herkennen in een paard dan?
1: Zoiets? Ja, nou, wat je zegt zou je inderdaad wel op die manier kunnen interpreteren. Uh, het is voor iedereen uh, anders. Wat hij ziet, bij de een uh, ziet het paard als metafoor. Dus een paard graaft in het zand. En je hebt dan een coach die eigenlijk door de vraag die de coach stelt... op het moment dat de coach vraagt van... nou, wat gebeurt daar nou? Wat doet dat paard? Wat doet dat paard met jou? Nou, dat graven, dat herken ik wel. Dat zoeken. Mensen denken dat een paard dwars door hun heen kijkt... En hoe dat nou eigenlijk komt, waar dat nou vandaan komt, daar heb ik lang, um, uh, lang naar onderzocht voordat ik dat simpele antwoord kon ontdekken. Ja. Je zal je wel afvragen van ja, maar hoe kun je dat nou verbinden of weerleggen dat men zichzelf ziet in dat paard?
0: Ja. Uh, je, dat? Ja, <laughs> ja, dat lijkt me niet echt makkelijk uit te leggen, nee.
1: Nee, nou, het is eigenlijk heel makkelijk uit te leggen. Het is echt heel simpel. En dat is dat een paard in feite een prooidier is. En dat wij uh, van nature roofdier zijn. En een paard daarmee reactief wezen is. Ze zijn reactief. Oké, okay, dus andere als, woorden,
0: als je als mens om... naar een paard toe loopt... dan denkt dat paard in eerste instantie gevaar, er komt een roofdier aan.
1: Nou, dat is ook weer het leuke. Paarden hebben een enorm aanpassingsvermogen. En die zijn uh, gedomesticeerd. Gedomesticeerd, met andere woorden, um, uh, ze zijn um, um, ja, gewend aan de mens. En uh, ze hebben zich uh, door de evoluties heen uh, kunnen aanpassen. Ja. Um, uh, he, het, het paard, een mens stelt ook wel van ja, mijn paard is nog dezelfde gene als toen, maar je ziet dat het gedrag en in de fokkerij dat paarden zich echt aanpassen aan mensen. Weet misschien ook wel heel slimme wezens zijn, want ze weten waar ze hun eten vandaan moeten halen. En um, um, ja, zij, zij leven met de mens al, 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 al ontzettend veel jaren, al, al bijna 6.000 jaar zijn paarden gedomesticeerd. Paarden zijn daarin veranderd, wij mensen zijn veranderd. Ik bedoel, we leven ook in allerlei verschillende tijdperken en um, ja, daarin terugkomend op dat paard. Er zit wel een oerinstinct in dat paard, dus hij denkt niet zozeer van dat mens komt me grijpen... Ze zijn aan ons gewend, ze zijn geconditioneerd, ze zijn ook doorgeleerd. Maar je ziet wel dat als ik snel mijn hand uitsla, dat dat paard wel een reactie geeft. Dat is een soort oerinstinct soort, soort vanuit dat prooidier dier wat, wat, wat continu op zijn hoede is en let op zijn omgeving. Hij
0: houdt het wel continu ziet... in de gaten dus.
1: Hij houdt het continu in de gaten. En dat is hetgeen wat mensen spiegelen noemen. En ik vond dat spiegelen vond ik altijd een beetje... Ja, wat wazig. Ik, ik, ik vond het zelf ook zweverig. Ik vond er maar wat van, van die paardencoaching. Yeah. Maar kon nooit de vinger erop leggen. Ik dacht, wat is, dat, wat is dat voor iets zweverigs? Maar ik was er wel helemaal door geboeid... omdat ik zag wat voor uitwerking het had op de mens. En is dat het verhaal wat wij mensen ervan maken? Nou, ten dele, want als wij dat paard als metafoor inzetten... dus dat paard dat um, laat iets zien wat binnenin ons leeft... Ja, dan zou dat heel goed kunnen, dat hij echt daadwerkelijk reageert op wat er binnenin jou speelt. Ik geloof dat ook hoor, Stefan. Laat ik dat voorop stellen. Dat...
0: Als ik het dan goed begrijp, de coach is het allerbelangrijkste in paardencoaching. Die zorgt ervoor dat jij je potentie behaalt. En dat paard wordt dan gebruikt als een soort spiegel die jou voorgehouden wordt, waarin jij dan kan herkennen hoe jij jezelf eigenlijk ja, naar beneden drukt, kan ik het zo zeggen?
1: Nou, Heel mooi verwoord. Uh, hoe jij je naar beneden drukt, Ja, ik ga vooral uit van het positieve, maar terugkomend op jouw uh, uh, samenvatting, die coach heeft inderdaad, de definitie van de coach hè, is iemand die dus het ware potentieel uit die ander haalt, uh, uit die coachie, en dat doet hij door een wetenschappelijk onderbouwde interventie te gebruiken. Ja. Een resultaatgerichte interventie, wij gebruiken zelf de motiverende gespreksvoering. En de motiverende gespreksvoering um, onthoudt ons paardencoaches ook van interpretaties. Kijk, als een paardencoach bijvoorbeeld gaat zeggen: van nou, dat paard um, dat rolt nu, uh, die rolt, die voelt zich bevrijd. Dus die gaat die vertaling maken voor die coachie maar dat paard doet het in een uur, doet hij dat bijvoorbeeld vijf keer... dan is er helemaal geen sprake van uh, een ontspannen effect. Stel dat hij zegt van, nou, het paard voelt zich bevrijd... en voelt zich ontspannen, want jij voelt je zo. Nou, dan kunnen we nog met heel veel dingen te maken hebben... waardoor dat niet helemaal waar is... Um, kun je hem nog volgen? Want als jij hem ja. kunt volgen, dan kan iedereen dat volgen. Nou,
0: volgens mij zeg je dat uh, he, wat het paard doet niet direct betekent... dat uh, de persoon die gecoacht wordt ook zo is.
1: Precies. Je moet altijd blijven opletten dat er geen side-effects optreden. Wij noemen dat in de coaching side-effects. Dus het zou kunnen zijn dat dat paard um, um, uit zijn omgeving iets opvangt. Hij zou zelf ook medisch iets kunnen hebben... Het kan inderdaad daadwerkelijk over die coaching gaan. We ja. weten het niet exact. En zolang we dat niet exact weten. En daar nog geen verdere beschermende maatregelen voor zijn. Als um, bijvoorbeeld van. Stel dat een paard zoveel van zijn omgeving opvangt tijdens een coaching. Misschien moeten wij er dan als paardencoach wel voor kiezen. Om in een binnenruimte te gaan coachen met paarden. Zodat hij wat minder prikkels van de omgeving opvangt. En dat de coaching daardoor wat. ...zuiverder wordt en alleen gericht op die coachie. Um, maar op het moment dat we dat... Um, 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 ...zelf gaan vertalen... ...wat daar gebeurt... ...wordt het gevaarlijk. Want we begeven ons op glad ijs. Wij weten niet altijd exact wat er in dat paard omgaat. Daarbij moet ik wel een kanttekening... Uh, uh, ...trekken hoor. Want dat, dat ja. is... Wij voelen wel heel veel aan, denk ik, paardencoaches. Je kiest dit beroep omdat je um, mensen wil helpen... omdat je mensen goed weet aan te voelen. Uh, ik denk omgekeerd, als jij mensen niet goed kunt aanvoelen... dan moet je ook helemaal niet met een paard gaan coachen... want je moet ook nog eens dat paard <lacht> kunnen aanvoelen. Ja. Dus het heeft veel met gevoel te maken. Daarom vinden mensen dat in de linie ook wat zweverig. Maar dus door bijvoorbeeld een wetenschappelijk onderbouwde techniek... als motiverende gespreksvoering te gebruiken, uh, kun je ervoor zorgen dat je resultaatgericht als coach uh, te werk gaat... en echt een echte professional bent in wat je doet, resultaatgericht. Maar je voegt daar wel die extra dimensie aan toe. En dat is dat paard. En er gebeurt echt waar op het moment dat jij met mensen aan de keukentafel zit te coachen... heeft dat een daadwerkelijke andere uitwerking... dan dat je met mensen in een paardenbak staat en met dat paard aan de slag gaat.
0: Om, om, omdat je wat doet als, uh, als, als persoon.
1: Ja, die coachie is op een hele andere manier bezig. Die is in de buitenlucht... wat al aantoonbaar goed is voor ons mensen. Ja. Die is met een, een paard bezig. Hè? Dit zijn meer, meer waarden waarom een paard uh, zo goed is om in te zetten. Het is een, voor de meeste coachies die niks met paarden hebben... mijn klanten, als ik kijk naar mijn eigen klanten... dat zijn professionele leiders. Die zitten normaal op kantoor. Die hebben een overvolle agenda. Die gaan de paardenbak in met dat paard en die beleven iets totaal anders. Wat ik wel doe met de professionele leiders... ik maak gebruik van de motiverende gespreksvoering... maar ik ga niet zozeer als een, een, een coach... wat vaak als een therapeut verstaan wordt. Ik ben geen therapeut, ik ben geen psycholoog. Ik hou me bij mijn leest, ik hou me bij het stuk coachen. Waar het potentieel wat al in iemand huist... daar gaan we mee aan de slag. Wat is jouw wens? Waar wil je naartoe? Wat um, uh, kunnen wij op dit moment voor jou betekenen? Ja. Um, nou, en daarin um, um, zie je dat mensen um, ja, heel snel resultaatgericht aan de slag kunnen. En die hebben dat bijvoorbeeld, uh, er komt iemand binnen, een professionele leider, en die zegt: van Nou, goed, ik zou het wel eens wat rustiger willen hebben. Pak even een makkelijk onderwerp wat vaak voorkomt. En dan weet je al, dat zit in een stuk time management. En time management um, heeft vaak te maken met weer even teruggaan... naar de versimpeling van jouw bedrijfstaken. We gaan dan samen gaan we even kijken van... Um, uh, waar ervaar jij nu vooral veel druk? En um, ja, waar kun je dat verminderen? En dan zie je dat mensen in de eerste instantie zoiets hebben van... nou, ik kan, ik kan die druk niet verminderen. En dan vraag ik vervolgens, heel out of the blue... Niet out of the blue, maar zo wordt dat dan ervaren. Ja. Van um, wat zou je met dat paard willen doen? Wat zou je met het paard kunnen doen? Nou, daar stel ik dan wat.
0: <laughs> wat, wat antwoorden <laughs> mensen daarop?
1: Nou, dat, dat, dat weten ze dan niet. Of ze zeggen, kan ik hem een stukje laten draven? Ik zie vooral bij professionele leiders, die willen actiegericht. Die willen iets doen, iets resultaatsgericht. Die, die willen echt aan de slag van hou maar op met dat gepraat. Nou, prima. We hebben het een aantal minuten over het bedrijf gehad. Meestal is daar al een intakegesprek aan vooraf gegaan. Dus ik weet waar ze voor komen. Ja. Of dat daadwerkelijk het uiteindelijke vraagstuk is waarvoor ze kwamen. Dat weet je nooit van tevoren. Want dat kan op iets... Heel anders uh, uitlopen. Maar in ieder geval voor dat moment gaan we dan ook iets doen met het paard. Je wil actie. Dat geef ik dan reflectief luisterend. Ja, ik wil actie, ik wil wat doen. Mooi. Niet praten, we gaan lekker aan de slag. En dan ervaren mensen iets heel anders. Waarom? Ze doen namelijk een beroep op, iets, op, een, op een heel ander gebied in de hersenen, zeg ik altijd. Als jij normaal echt in je bureau zit... of uh, um, in je bovenkamer uh, bezig bent met cijfers, uh, met vergadering... en weet je, als je daarin zit uh, en je staat aan... en je maakt een bepaalde adrenaline en cortisol aan... dan sta je aan. Ja. En dan is, het, ja, dan is dat heel moeilijk om daaruit te komen. En er zijn wel mensen die een hele goede work-life balance hebben... maar die wel steeds hetzelfde doen. En daar is op zich niks mis mee. Uh, een stukje rust... Stukje uh, creativiteit en een stukje, uh, uh, en dan weer met je werk bezig. Veel ondernemers zijn met name met hun werk bezig. En het is zo goed om soms een totaal andere ervaring op te doen. Het, 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 het gaat verder dan alleen dat paard. Het gaat ook over het opdoen van een totaal andere ervaring in het meest oerinstinctieve wat we maar hebben. Want hoe praat dat paard met ons?
0: Dus je wordt een beetje uit je eigen bubbel getrokken van je, je werk. En je wordt ergens neergezet waarbij je puur moet teruggaan op dat oerinstinct van jezelf.
1: Ja, het is heel gezond. En, en, en wat ik eigenlijk net wilde vragen is van, van welke taal spreekt dat paard nou volgens jou?
0: Nou, als ik het zo hoor, vooral zijn lichaamstaal.
1: Klopt, non-verbale taal. En dat is een taal die ook in ons oerinstinct leeft. Wij gebruiken continu maken wij gebruik van nonverbale interactie, met name op de werkvloer. Heel veel beslissingen, rationele beslissingen of waar wij rationele antwoorden voor zoeken, die zijn al lang al nonverbaal bepaald. Als er iemand binnenkomt voor een sollicitatie... en er zitten drie man aan tafel, de sollicitatiecommissie... die ja. binnen zeven seconden al bepaalt of ze diegene gaan aannemen of niet.
0: Dat gaat zo snel. Wow. Ja, dat
1: gaat zo snel. En, en in sommige gevallen, nou, dan mag diegene zich wel goed bewijzen... wil die alsnog aangenomen worden. Dan kan het met praten nog wel aardig rechtgetrokken worden. Maar in de linie <laughs> wordt dat binnen zeven seconden al bepaald.
0: Er wordt meteen uitstraling... Dat toch
1: amazing.
0: Dat is bizar. Ja. En, en dat ja. wordt dus met paardencoaching duidelijk gemaakt...
1: Daar wordt een beroep op gedaan, op die non-verbale lichaamstaal. En door daar weer in terug te gaan, krijg je, doordat er op dat moment ook vragen worden gesteld, hè, motiverende gespreksvoering-wise, zeg ik altijd maar, over wat is je wens, waar wil je naartoe, komt er ook gewoon heel spontaan een, een oplossing voor het probleem naar boven. En wat door degene zelf beantwoord. Oké, okay, dus helemaal niet te beantwoorden. Een goede coach leunt achterover. Nou ja, stelt de juiste de vraag vragen <laughs> en laat degene de coachie aan het werk gaan.
0: Maar ja. even in een notendop dus. Um, het is totaal niet zweverig, paardencoaching. Want het baseert zich hmm. vooral op de coaching. Um, het paard zorgt er vervolgens voor dat er ook iets gedaan wordt. Waardoor de coachie zich uh, ja, niet direct in een comfortzone voelt... maar zich moet openstellen voor iets. Uh, en de combinatie daarvan zorgt ervoor dat de coachie tot een inzicht komt...
1: Ja, ik denk dat je dat heel mooi concludeert. Inderdaad, iemand komt juist in een stukje ouder comfortzone. Uh, zoals je zegt, uh, doordat hij uh, uh, iets totaal anders ervaart. Maar tegelijkertijd zit hij weer in die comfortzone. Omdat die coach daarbij is. En die ook fysiek veilig die coaching uh, weet te leiden. Iemand op de gemak weet te stellen. Want dat is degene die veel van die paarden af weet. Specialist op het paardengebied. En tegelijkertijd is het ook een specialist. Daarom is het een vrij complex beroep op het gebied van jouw emotionele, ik noem het altijd maar... emotionele, fragiele ontwikkeling die bij ja. ons in handen ligt. En dat moet goed geleid worden. En um, daarin, um, ja, op het moment dat iemand zich veilig voelt... Hè, want een veiligheid is het allerbelangrijkste van zo'n training... en in veiligheid die stappen kan nemen... en een paard inderdaad resultaatgericht kan laten werken... Um, dus dat paard in draf weten te zetten... dat is iets wat iemand nog nooit gedaan heeft... Dat is zo'n bijzondere ervaring, zo'n ontzettend groot wezen in draf te krijgen. Dat je daarna, als je weer terugvertaalt naar je dagelijkse gang van zaken... en die wensen en die doelen die je voor ogen hebt... dat je ziet dat als je dit kan, dat je andere dingen ook heel makkelijk kan... de dingen die je wenst. En dat is iets, een effect wat teweeg wordt gebracht... Maar een effect wat ook tegelijkertijd teweeg wordt gebracht... is um, werken aan wat je wensen zijn en je doelen. Doordat die coach een wetenschappelijk onderbouwde interventie in handen heeft. Ja, en hij maakt gebruik door inzet van dat paard. En daardoor komt het eigenlijk veel effectiever aan.
0: Het komt veel effectiever aan. Tot slot dan, hoe vaak werkt het? Hoe vaak komen mensen uiteindelijk echt tot zo'n oplossing? Is dat altijd?
1: Ja, enige vereiste is, en dat bepaal ik al vooraf, dat bepaalt de kandidaat zelf ook vooraf. Wat is je wens waar wil je naartoe? Op het moment dat iemand niets te wensen heeft en het is goed zo, dan is het goed zo. Ik ga ook niet iedereen een coaching. Um, um, ik kan iedereen een ervaring met het paard aanbevelen. Ik denk ook dat iedereen altijd. Um, Um, bepaalde uh, wensen en verlangens uh, in zich heeft. Wij allemaal. Er zijn vaak angsten die ons tegenhouden, hoe stoer we ook zijn. Angsten die ons tegenhouden om die dromen uh, daadwerkelijk te verwezenlijken of stappen te zetten. Het mooiste gevoel is toch als je aan je dromen en ja. aan je verlangens kunt werken, toch?
0: Er is geen beter gevoel, nee.
1: Nou, precies. En dat is uh, ja, waar wij mee werken en, en hoe wij werken. En uh, daarom zeg ik ook niet dat iedereen een coaching nodig heeft. Maar iedereen heeft wel wensen en verlangens. En dan is het heel fijn als daar een coach aan de zijlijn staat die jou uh, helpt uh, stappen te zetten.
0: Lijkt me een hele mooie om uh, daar deze aflevering mee af te sluiten. Ben je nou nieuwsgierig geworden naar paardencoaching? Uh, dan kun je daar meer over lezen op jouw website, hè, Rosa?
1: Ja, dat kan zeker. Dat uh, kan op www.bch.nl. International.com
0: En Je kan ook altijd je vragen stellen aan ons via info.bchinternational.com. En die zullen we dan zoveel mogelijk proberen te beantwoorden in de volgende podcast. Die komt volgende week online. Rosa, tot volgende week.
1: Doei. doei.